0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Jede Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt, zum Download und zum Streamen. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Podigy, auf Amazon, Overcast, Deezer oder Spotify. Auf Audio Now und auf hitradio.rtl.de. Ich bin Axel Metz und ich bin auch immer sehr interessiert, wenn es um neue Künstler geht. Die etablierten Bands und Musiker lernt man ja über die Jahre so Stück für Stück besser kennen. Aber der Reiz eines ersten Interviews ist meist bei Künstlern gegeben, die gerade frisch am Start sind und sich erst einmal der Öffentlichkeit vorstellen müssen. Und gerade, wenn noch gar nicht so viel zu finden ist an Informationen im Internet und so, muss man sich im ersten Gespräch über weite Strecken überraschen lassen. Und das mag ich sehr. Und wenn sich mein Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin als richtig gut erweist, also viel zu erzählen hat und sympathisch ist, dann ist es doppelt gut. Insofern ist die erste Begegnung mit Victoria, der Stimme der Berliner Band äh, Miva, eine, die richtig Spaß gemacht hat. Newcomer Band. Was heißt Newcomer? Die Band gibt's ja eigentlich schon seit drei Jahren. Und jetzt ist Miva dabei, richtig durchzustarten.
1: Dir geht's nicht gut. Das kann ich sehen. Denn du willst, dass jeder deine Schwere trägt. Melancholie in deinem Blick. Den schönsten Weg vor dir, doch du schaust nur zurück. Ist das Glas halt leer? Trink ich's einfach aus und ist mein Herz so schwer. Schütte ich's einfach aus. Setz mich zusammen, wenn ich am Boden
0: lieb. Mosaik, Mosaik. Ich setz mich zusammen, wenn ich am Boden lieb.
1: Mosaik, Mosaik.
0: Miva, Band oder bist du das?
1: Das bin ich. Äh, ich bin Miva, genau. Hm.
0: Wie bist du dazu gekommen, dich Miva zu nennen?
1: Äh, Miva ist eine Zusammensetzung aus meinen Vornamen. Ich heiße Victoria Marie Alexandra und äh, ja, wollte irgendwie was Spannendes, Neues kreieren und das ist dann draus geworden.
0: Also du hast einfach nur so ein bisschen die Buchstaben aus deinen Vornamen gewürfelt. Genau so. Wie sind deine Eltern auf so eine Namensansammlung gekommen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich heiße Axel und das war's. Also mehr ist nicht. Und meine Nachname hat auch bloß eine Silbe, dann ist Schluss. Haben deine Eltern irgendwo im Vornamenbuch nachgeguckt und konnten sich nicht einigen?
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte. Äh, nee, meine Mama äh, war immer totaler Königshaus-Fan, deswegen auch so die etwas königlichen Namen. Ähm, und das ist irgendwie so Tradition in der Familie, also irgendwie haben bei uns alle drei Vornamen, weiß ich auch nicht. Das
0: ist verrückt. Hast du ein bisschen was von der Royalistin in deiner Mama geerbt?
1: Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, wir haben früher auf jeden Fall mal so die ganzen Hochzeiten und alles zusammen geschaut, ähm, aber ich glaube alles andere ähm, interessiert mich jetzt nicht so sehr.
0: Ist klar. Du kommst aus Lörrach und du lebst jetzt in Berlin, kommst natürlich nicht aus Berlin, wie praktisch alle. Was hat dich aus Lörrach nach Berlin getrieben?
1: Die Musik tatsächlich. Ähm, also ich bin noch viel in der Heimat, ähm, habe da auch noch einen Großteil meiner Family äh, und, und bin auch gerne wieder dort. Aber in Berlin hatte ich einfach viel, viel mehr Möglichkeiten äh, mit der Musik, auch ähm, weil ich für andere Künstler schreibe, ähm, hat sich das natürlich auch total angeboten. Ja, bin sehr happy, hier zu sein.
0: Es ist aber trotzdem sehr verrückt, sehr, sehr viele Leute, die man so momentan kennt in den Medien, die im Radio gespielt werden, die im Fernsehen zu sehen sind, kommen alle aus der tiefsten Provinz und sind dann irgendwann in Berlin gelandet. Was mhm. treibt die Menschen aus der Provinz so nach Berlin?
1: Naja, ich glaube, Berlin ist einfach eine Stadt, die, die unheimlich viele Möglichkeiten bietet, gerade für Menschen in der Kreativbranche. Ähm, weil man hier so sein darf, wie man ist. Also nicht, dass man das unbedingt zu Hause nicht oder in der Heimat nicht dürfte, aber es ist schon noch mal was anderes, weil hier so viele Gleichgesinnte sind und ähm, die Stadt selbst einfach sehr, sehr inspirierend ist, weil du an jeder Ecke was Neues entdeckst. Und das, ähm, das treibt, glaube ich, viele Kreativschaffende an, hierher hm. zu kommen.
0: Nun ist das eine in Lörrach von Berlin zu träumen, das andere ist jetzt in Berlin zu sein. Hast du dir das so damals in deiner alten Heimat so vorgestellt, wie es jetzt ist?
1: Ich würde sagen, größtenteils schon. Aber ähm, also was mich echt überrascht hat, ich habe nicht damit gerechnet, dass die Winter hier tatsächlich so dunkel und düster sind, ähm, wie das eigentlich alle prophezeit haben. Aber ich, ich konnte mir das nicht vorstellen. Das ist auf jeden Fall was. Ähm, was nicht so schön ist. Und weil ich ja aus dem tiefsten Süden komme, das dort schon echt anders war. Aber ähm, so von, von dem Rest, von dem Umfeld hier, von dem Kreativen, das ist total so oder noch besser eigentlich, als ich es mir vorgestellt habe. Hm.
0: Was ist dein Lieblingsplatz in Berlin?
1: Mein Lieblingsplatz? Ich bin unfassbar gerne in der Oderberger Straße. Da gibt es so ein kleines Café. Und ähm, so diese ganze Ecke dort finde ich einfach super schön.
0: Was ist deine Lieblingsecke zu Hause, wenn du in Lörrach bist?
1: Ähm, ich würde sagen, dass, das ist tatsächlich ähm, der Balkon dort ähm, bei, meiner, bei meiner Familie. Ähm, ja, auf diesem Balkon zu sitzen, das ist irgendwie der schönste Platz für mich.
0: Ist das dieser berühmte Balkon, wo du mit Oma zusammen die Stars auf dem Marktplatz angeguckt hast, wenn es mal welche gab?
1: <lacht> den gibt es leider, also den gibt es noch, aber nicht mehr in unserem Familienbesitz. Ähm, aber äh, das ist der Werkum meiner Schwester mittlerweile geworden.
0: Was für Stars hast du denn damals mit deiner Oma gemeinsam bewundert? Wer kam denn danach nach Lörrach auf dem Marktplatz?
1: Oh, viele. Ähm, das war zum Beispiel, ähm, wer, wer oft da war, war Joe Cocker. Ähm, das fanden wir total cool. Ich, ich erinnere mich noch äh, an einen Auftritt auf ich glaube, es war sein letzter bei uns unten in der Ecke und ich weiß noch, dann habe ich, der hatte so eine Art Schlafanzug an und ich fand das total witzig. Ich habe zu meiner Oma gesagt, so guck mal, der ist im Schlafanzug auf der Bühne. Wie cool ist das denn so? Ähm, Joe Cocker war toll, ähm, Joan Base war da, es waren, waren Pink war da. Es waren irgendwie viele große Künstler auch, ähm, große Namen, die immer wieder gerne hergekommen sind, weil das glaube ich trotz der größer ist. Also es gehen so knapp 5.000 Leute auf den Marktplatz. Aber es ist trotzdem irgendwie total Wohnzimmergefühl, glaube ich, für, für viele Künstler.
0: Hm. Haben solche Erlebnisse in dir den Wunsch geweckt, das möchte ich auch mal machen? War das wirklich so für dich die Initialzündung?
1: Hm, ich glaube nicht, dass es die Initialzündung war, aber es war auf jeden Fall ein großer Ansporn, das so zu sehen und zu denken, wow, wie, wie cool das sein muss, irgendwie auf so einer großen Bühne zu stehen und ähm, die Leute haben irgendwie Lust, um Musik zu hören und sind irgendwie berührt davon. Also es war auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ein großer, großer Anteil. Ja.
0: Hm. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo für dich klar war, jetzt mache ich das mit der Musik? Ich möchte das unbedingt in meinem Leben versuchen, Musik als mein Leben zu haben?
1: Ja, ja ich erinnere mich an den Moment. Dass, das ist auch noch gar nicht so ewig lange her. Es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich mit, mit 14 gedacht habe, ja, ich werde das auf jeden Fall machen. Ich habe damals auf jeden Fall schon so eine Vorstellung gehabt, dass es in die Richtung gehen könnte oder dass ich das total schön fände, wenn das so wäre. Aber ich glaube, dass ich wirklich aktiv für mich die Entscheidung getroffen habe, war tatsächlich als ich, als ich Miva ähm, entwickelt habe. Ähm, und das war vor ja, viereinhalb Jahren, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich setze jetzt alles auf diese eine Karte.
0: Hm. Ähm, du hast aber ein Musikstudium in Freiburg gemacht, ne?
1: Genau. Allerdings äh, muss ich ehrlich gestehen, ich habe es nicht fertig gemacht. Ich habe abgebrochen, um nach Berlin zu ziehen.
0: Was wolltest du denn eigentlich musikmäßiges studieren?
1: Ähm, also ich, ich habe dort Pop und Jazz gesang studiert und ähm, wollte dann in Richtung Produktion und, und Songwriting gehen. Ähm, ja, aber... Irgendwie kam mir Miva da vorne in die Quere und äh, ich hatte dann irgendwie gefühlt keine Zeit mehr für das Studium.
0: Du hast in Freiburg auch deinen Lebenspartner kennengelernt, der bei dir auch am Schlagzeug sitzt, wenn ihr auf der Bühne steht.
1: Genau, ja, mittlerweile mein Mann sogar. Mhm.
0: Na, herzlichen Glückwunsch. Danke.
1: Ähm,
0: wie, wie ist das so, wenn du so gleich am ersten Tag deines Studiums im Prinzip den Mann in deinem Leben kennenlernst? Das ist schon ein verrückter Moment, oder?
1: Das ist total verrückt. Also es war wirklich ziemlich am Anfang. Ich glaube, es war die erste Woche. Ähm, und es war bei, bei uns tatsächlich so, dass ich ihn gesehen habe und wusste so, fuck, das ist der Mann des Lebens. Und ähm, jetzt muss ich nur mal gucken, wie das irgendwie... Also ne, damit reicht man ja irgendwie nicht. Und es war wirklich so ein Gefühl von, ich wusste, ich wusste das ganz genau. Und ähm, ja, das war schon spannend und auch schön. Also weil wir dadurch irgendwie zusammen sehr stark gewachsen sind, auch in so einer Studienzeit. Ne? Und ähm, dann auch nach Berlin zu, sehen, zu ziehen und zusammen Musik zu machen. Ja.
0: Hm. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man, wenn man den Menschen in seinem Leben kennengelernt hat und dann irgendwann mal irgendwo im Rampenlicht steht, hm. dass derjenige, mit dem man zusammen ist, irgendwie einen auch davor kennt.
1: Ja, voll. Also ich bin, ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass das jetzt auch... So, so ist und dass ähm, ich auch mit ihm einfach einen sehr starken Anker in meinem Leben habe ne? und ähm, ja jemand, der irgendwie immer an meiner Seite ist und der genau weiß, wie ich bin und vielleicht auch, ähm, ja, wenn man irgendwie mal auf doofe Ideen kommt oder sowas, ähm, einen da auch, auch wieder bremst und runterholt und ähm, ja, das, das mhm. ist sehr, sehr schön.
0: Dass ihr euch sozusagen in die Branche reinteilt, hat natürlich auch den Vorteil, dass dein Mann sehr, sehr viel Verständnis für dich, deine Nöte, Ängste, aber auch für deine Terminkalender Verständnis hat, ne?
1: Mm, ja, absolut. Das ist ja bei ihm auch so, ne? Also er, er spielt ja nicht nur bei mir, sondern auch für andere äh, Künstler und ähm, das ist bei uns beiden ja auch so und man hat irgendwie so ein gegenseitiges Verständnis dafür.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, du schreibst auch für andere. Für wen schreibst du zum Beispiel? Ein paar Leute, die man vielleicht kennt.
1: Unterschiedlich, also ich schreibe natürlich super viel auf Briefings, also es sind ja sogenannte Themen, die dann für, für unterschiedliche große Künstler einfach rumgehen, wo dann irgendwie tausende von Songs eingereicht werden, das sind zum Beispiel so Sachen wie Helene Fischer und Co., und ähm, ansonsten habe ich jetzt, also was auch rausgekommen ist, schon für Tai Schmidtmann geschrieben, das ist ein ähm, The Voice-Gewinner von vor ein paar Jahren. Ähm, genau, also viele deutsch -Pop in erster Linie.
0: Das ist ja praktisch auch sowas wie eine permanente Castingshow, nur eben für Songideen, wenn ich mhm. das so, so richtig <lacht> beobachtet habe. Wie das ist, wie ist eine eine das, wenn man weiß. Wie, wie, wie ist denn das, wenn man da so für, für gemeinsam mit zig anderen dort eine Songidee pitcht und sagt, na, mal gucken, ob, ob meine irgendwie ein Stückchen weiterkommt?
1: Also ach es ist immer irgendwie ganz spannend und ähm, manchmal kann man glaube ich auch im Vorfeld ein bisschen besser einschätzen, ob die Songs jetzt irgendwie eine Chance haben oder nicht. Also gerade bei, bei wirklich so großen Künstlern, wo man genau weiß, da also wenn so ein Song genommen wird, dann spielt es natürlich auch Geld ein, klar. Ähm, aber da sind die die Chancen wirklich wie so ein Lotto gewinnen, ne? Also weil so viele Songs eingereicht werden und die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas bei rumkommt, ähm, ist so gering. Aber ach, man macht es dann doch irgendwie wieder und manchmal hat man aber eben auch schon Songs einfach noch in der Schublade von einem, von einem anderen Briefing, das dann irgendwie nicht durchgegangen ist und dann schickt man das halt nochmal an jemand anders. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass man jedes Mal wirklich komplett neu schreibt. Ähm, manchmal hat man dann einfach auch so ein so ein Portfolio angesammelt und, und schickt das dann raus, wenn was kommt und, und das passt.
0: Hm. Hat es das auch schon gegeben, dass du einen Song zumindestens für jemanden anderen skizziert hast und dann irgendwann zwischendurch gesagt hast, nee, das bleibt bei mir?
1: Nee, das hatte ich tatsächlich noch nicht, aber weil mir, weil es für mich auch total klar ist, wenn ich einen Song für jemanden anderen schreibe, dann ist es seine Geschichte und dann ähm, hat die nichts mit mir zu tun, weil meine Songs ja wirklich sehr, sehr äh, autobiografisch sind, ähm, nee, das hatte ich so noch nicht.
0: Wie unterschiedlich ist bei dir so die Herangehensweise, wenn du für jemand anderen was schreibst und wenn du für dich was schreibst, rein technisch?
1: Also ich glaube, der große Unterschied ist eigentlich wirklich, dass, dass ich mich wirklich zu 100 Prozent auf den ähm, anderen einlasse und wirklich total weg von mir und meiner, meiner Sache bin, weil um mich geht es in dem Moment nicht, sondern um das, was der andere mitteilen möchte und... Ganz oft ähm, sind ja auch die Künstler mit dabei in den Sessions und dann ist es wirklich einfach ein sich auf den anderen zu 100 Prozent einlassen und versuchen einfach nur der, der Schriftführer dafür zu sein oder derjenige, der das dann irgendwie ja, zusammenfasst, was der andere erzählt hat. Und da, da bin ich einfach völlig weg von, von mir und Miva. Hm. Ja.
0: Was ja auch eine sehr komfortable Position ist, weil du bist dort an der Stelle der Außenstehende. Du kannst manche Dinge mhm. auch viel, viel klarer sehen als der, um den es eigentlich geht. Das ist ja gleichzeitig auch die Schwierigkeit, wenn du Sachen für dich selber schreibst.
1: Ja, das stimmt, absolut. Also deswegen, ich arbeite ja auch für, für meine Sachen eigentlich immer im Team, also auch mit, mit einer anderen Writerin oder einem anderen Writer und Produzenten, ähm, weil ich das auch für mich brauche. Ich muss erstmal jemandem so diese Geschichte erzählen. Und dann fasst man das irgendwie so zusammen, gemeinsam. Und das das finde ich auch total wichtig und gut. Hm. Also ich brauche diesen Austausch total. Hm.
0: Mosaik, wenn ich das richtig gelesen habe, ist am Ende von einem fast gescheiterten Songwriting-Event im Prinzip entstanden. Also genau das, was du gesagt hast. Da gibt's ein Briefing und dann sitzt man da und einer ist der Schriftführer. Und einer erzählt und packt aus und macht sich emotional praktisch nackig, also du. Warum wäre dieses Songwriting Camp beinahe gescheitert? Lag das an dem Song oder wie ist das rausgekommen?
1: Naja, also erstmal war das so, ich durfte, da habe ich noch nicht in Berlin gelebt und ich durfte für zwei Wochen äh, ins Studio mit Produzenten und durfte das äh, kostenlos nutzen. Und ich war wirklich, dachte, wir schreiben da jetzt so zwei Wochen lang so die Songs meines Lebens, ja, da werden die jetzt entstehen und äh, ne? und ich bin am zweiten Tag total krank geworden. Ich hatte Fieber, Bronchitis, so alles, was man sich vorstellen kann und ähm, habe dann irgendwie diese zwei Wochen da verbracht und es ist irgendwie kein Song so richtig äh, entstanden. Ich glaube einfach auch eben, weil es mir nicht so gut ging und ähm, ich eigentlich so ins Bett wollte. Ähm, ja, und dann hatten wir im letzten Tag, äh, hatte der, der Produzent noch die Eingebung, zu sagen, hey, ich habe da noch eine weiteren die würde ich echt gerne noch mal ausprobieren. Ich glaube, ihr passt total super zusammen. Ich fragte die mal, ob die noch spontan Zeit hat. Und dann ähm, ist, ist sie gekommen, noch mit einer Freundin zusammen. Es äh, war dann die Antonia Ruck und, und Laura Kloß. Und ähm, ja, und dann haben wir Mosaik geschrieben. Und ich war... So, so dankbar, dass, dass dieser Song noch gekommen ist. Ja, wir haben an dem Tag noch einen zweiten Song auch geschrieben, der, der auch dieses Jahr noch rauskommt.
0: Also alleine dieser, dieser letzte Tag hat im Prinzip die, die ganze durch Krankheit verschwendete <lacht> Zeit komplett gerettet. ne?
1: Absolut, genau so war das. Ja.
0: Du hast sehr früh angefangen Musik zu machen, dein erstes Instrument. Was war das für eins?
1: Das erste Richtige war tatsächlich Blockflöte. Also ich habe ich hab, äh, über den Kindergarten hinaus Blockflöte gespielt <lacht> äh, und danach mit Akkordeon angefangen und später dann äh, Klavier. Hm.
0: Also den Sprung vom Akkordeon zum Klavier verstehe ich. Aber was ist an Blockflöten so interessant? Warum, und warum fahren da Mädchen so drauf ab auf Blockflöte?
1: <lacht> ich glaube, wir finden es einfach irgendwie cool, dass wir da irgendwo reinpusten und dann kommt ein Ton raus. Also... Ich fand das als Kind total faszinierend. Mhm. Ich fand das richtig cool.
0: Ja, wie gesagt, dann hast du Akkordeon gespielt. Hast du so richtig so klassisch das, was man so auf dem Akkordeon spielt, einfach gespielt? Oder hast du doch dann auch schon irgendwie versucht, so, wie soll man das sagen, auch also mal so ein bisschen Popmusik auf dem Akkordeon zu spielen? Also das, was du aus dem Radio kennst.
1: Also das nicht direkt, aber ich habe auf jeden Fall angefangen, irgendwie so meine eigenen Songs damals auch schon irgendwie so auszuprobieren. Es klang natürlich alles irgendwie wie Kraut und Rüben, aber äh, man hat es zumindest probiert.
0: Das Akkordeon hat ja immer so ein bisschen gleichzeitig den Vorteil und den Nachteil, dass es immer sehr, sehr positiv klingt. Also wenn man da was, was Trauriges machen will, irgendwie spielt dann Akkordeon nie so richtig mit. Ne?
1: Mm, das, stimmt. das stimmt.
0: Und ich habe gelesen, dass du in deiner. Kindheit und frühen Jugend äh, Blues sehr verehrt hast? Speziell Eva Cassidy? Ja,
1: Eva Cassidy. Ja, ähm, ist auch, also war wirklich einen ganz, ganz großen Einfluss äh, hatte Eva Cassidy auf mich, auch auf auf mein Singen damals oder wie ich, wie ich angefangen habe zu singen.
0: Mhm. Hm. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ich glaube, das war so familiär. irgendwie. Ich glaube, meine Schwester und meine Oma haben das viel gehört. Und ähm, dann fand ich das total gut. Und dann habe ich das auch gehört. Und,
0: ja. und der Blues, spiegelt der sich auch bis heute so, muss man ja nicht sagen vordergründig in deiner, in deiner Musik, sondern so in der Methode? Spiegelt der sich da wieder?
1: In gewisser Weise bestimmt ähm, einfach auch die Art und Weise, wie im Blues ja auch äh, getextet wird. Ich glaube, das hat auf jeden Fall schon noch einen Einfluss auf mich, aber ansonsten ähm, ist es, glaube ich, heute also heute wirklich auch nur noch Eva Cassidy, die ich noch wirklich aktiv ähm, höre. Hm.
0: Ich muss ja sagen, ich habe ja auch lange Zeit versucht, den Blues zu verstehen, so für mich, mhm. als auch noch ehemaliges DDR-Kind. Für uns war das ja ganz schwierig, weil das war ja nur die, die, mhm. die Musik der Unterdrückten und die wurde, wenn unter Schmerzen, in Baumwollfeldern gesungen und ich habe da lange dran geglaubt, bis ich dann irgendwann mal in, in New Orleans gewesen bin und dort dann eben auch die andere Seite des Blues entdeckt habe. Yeah. Wo man also dort auch Spaß macht und witzige Nummern auch hat, wo man sozusagen auch so gespielte Traurigkeit, wo dann eigentlich ein Witz um die Ecke kommt, mit dabei hat. Mm. Diese Parallele sehe ich eigentlich auch in deinen Texten, weil es geht ja auch um hey, hier ist alles toll und hier an der anderen Stelle ist alles dunkel und dieses Wechselspiel mhm. zwischen gut und schlecht und hell und dunkel, das hört man ja in deiner Musik auch.
1: Ja, absolut. Und da würde ich nämlich auch sagen, das, das ist auf jeden Fall eine Inspiration für mich. Also ich glaube, ähm, es geht ja so um beides. Also es geht ja nur weil wir, weil wir wirklich so Dunkelheit in unserem Leben erfahren haben, können wir auch erst wirklich das helle Licht sehen. Ne? Also klar, selbst wenn man jetzt irgendwie noch nicht die, die mega schlimmen Erfahrungen gemacht hat, kann man kann man trotzdem schon viel positiv und negativ sehen, aber ich glaube gerade Menschen, die, die wirklich so in dunklen Ecken ähm, die Erfahrung gemacht haben, die werden wahrscheinlich ähm, so die Helligkeit oder die Dankbarkeit noch, noch stärker sehen können, hm. ähm, weil man das andere Extrem halt eben auch kennt.
0: Brauchst du manchmal dunkle Momente beziehungsweise äh, suchen dich dunkle Momente in deinem Leben manchmal wirklich heim, aus denen du dann etwas machen musst, um wieder zurück auf die schöne Seite des Lebens zu kommen?
1: Ich würde nicht sagen, dass sie ein Heim suchen. oder. Ähm, aber klar, jeder Mensch macht irgendwie im Laufe seines Lebens Erfahrungen, manche früher, manche später. Ähm, ich brauche das nicht unbedingt. Also ich könnte auf einige Sachen auch gut und gerne verzichten. Aber ich weiß auch, dass, dass es zum Leben eben dazugehört, dass man solche Erfahrungen macht und dass man ähm, die einfach nur als Chance ähm, sieht für, für Weiterentwicklung und ähm, dass im Prinzip alles, was einem im Leben so widerfährt, eigentlich alles große Geschenke sind, auch wenn man das erstmal vielleicht nicht so, so sehen kann. Hm. Ähm, ja.
0: Als du innerhalb deiner Familie bekannt gegeben hast, also ich mache das jetzt mit der Popmusik und ich ziehe nach Berlin, ich ziehe weg aus Lörrach, was hat eigentlich deine Familie damals dazu gesagt?
1: Ähm, die waren schon immer extremst unterstützend und äh, fördernd. Äh, da habe ich wirklich großes Glück, dass da alle total hinter mir stehen und ähm, alle gesagt haben, das ist eine super Entscheidung. Und ey, wenn, wenn du denkst, dass es das für dich gut ist oder ihr für euch denkt, dass es das gut ist, dann macht das auf jeden Fall. Und ähm, mein Bruder ist auch kurz danach hergezogen oder kurz, nee, kurz davor sogar, der ist auch Musiker. Und ähm, ja. So ist irgendwie auch ein Stück Family mit, mit hierher gekommen.
0: Ich habe gelesen, dass dein Papa dir eine Lichtshow gebaut hat.
1: Ja, <lacht> ja. Äh, das war ähm, damals, als äh, ich mein erstes Showcase gemacht habe für Miva. Und äh, ich bin dann manchmal so, ich will dann irgendwie so richtig groß auspacken. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Papa gesagt: hey, Papa, weißt du, so eine Lichtshow, das wäre noch richtig geil. Und er hat gesagt, ey klar, kann ich machen, baue ich dir. So, der, der ist handwerklich sehr begabt und äh, hatte auch voll Bock drauf. Und hat mir dann die Paneele alle gebastelt sozusagen. Und äh, ich habe die dann alle programmiert.
0: Das ist ja total cool. Ein Papa, ja, der, der eine Lichtshow baut. Das finde ich großartig.
1: Absolut.
0: In deiner Musik hört man auch so einen gewissen 80er-Jahre-Vibe, der ja momentan gerade mhm. wieder ein gewaltiges Comeback erfährt also die 80er Jahre sind größer als jemals zuvor und das, obwohl sie eigentlich nie wirklich weg waren. Mhm. Wie erklärst du dir diesen speziellen Zauber der Sounds der 80er Jahre?
1: Naja, irgendwie kommt ja sowieso alles immer irgendwann wieder zurück. Ne? Auch wenn äh, viele äh, aus meinem ähm, Umfeld die, haben ähm, ja, Bekannte von meinen Eltern und so, die halt alle sagen so, oh Gott, die 80er, das war so furchtbar. Ja. Äh, die ist jetzt auch ganz schlimm, finden, dass das alles so wiederkommt, aber unsere Generation oder meine Generation jetzt, die die feiern das halt irgendwie total. Und ich glaube auch so gerade, ähm, ne, auch so ein bisschen diese Disco-Vibes und so, das ist irgendwie alles cool. Ähm, und ich, ich persönlich mag das auch total gerne Ich finde es halt eine coole Energie, es sind irgendwie lustige Sounds, es ist einfach mal wieder, ja, was anderes. Und, ähm, Oh ja, Obwohl es ja eigentlich eben nichts Neues ist.
0: Gibt es da so einen 80er-Song oder einen, eine 80er-Band, wo du sagst, da sind für mich irgendwie die 80er total auf den Punkt gebracht?
1: Also für mich ist es auf jeden Fall nach wie vor Nena. Also ähm, Nena habe ich früher einfach auch total viel gehört als Kind. Ähm, war immer präsent und ich finde es nach wie vor eine unfassbar tolle Frau. Und äh, höre mir auch immer noch gerne die Songs an. Also... Ähm,
0: ja. Gibt es da so einen Lieblingssong von Nena für dich?
1: Äh, ja, der ist allerdings äh, vom vom neuen Album. Äh, der heißt Old School. Old School finde ich total, äh, total super den Song. Hm. Äh,
0: Gibt es einen aus den 80ern, wo du sagst, ja. Wenn der kommt, da drehe ich schon ähm, gerne mal laut.
1: Ja, ähm, das ist, weil oh, ich muss mich kurz entscheiden. Hm. Mm, ich glaube, es ist tatsächlich immer noch 99 Luftballons. Ich glaube, da bin ich einfach, äh, ja, classy.
0: <lacht> International gesehen, eine Band aus den 80ern, ein Musiker aus den 80ern, wo du sagst, ja, das höre ich mir gerne an, das finde ich auch gut, das hat auch mittlerweile was Zeitloses für mich.
1: Da würde ich tatsächlich bei, bei Sting bleiben. Und zwar ähm für viele Doch, aber damals war es ja Pop, ne? Also Englishman in New York ist für mich immer noch einer der krassesten Songs.
0: Ja, ja. Und da bist du auch direkt in den 80er-Jahren gelandet. Ja, genau. <lacht> ähm, ich weiß, das ist momentan alles sehr, sehr schwierig. Mit Corona kann man ja momentan wenige Voraussagen treffen. Gibt es irgendwelche Pläne, wann du auf absehbarer Zeit in Sachsen Auftritte haben wirst? So Dresden, Chemnitz, mm. Leipzig?
1: Also der Plan ist auf jeden Fall nächstes Jahr. Wir sind äh, auch gerade dran, äh, mal die ersten Versuche zu wagen, wieder Sachen zu buchen. Ähm, weil für nächstes Jahr eigentlich auch ursprünglich mal so eine kleine Tour geplant war. Und mein, mein Plan wäre auf jeden Fall, das zumindest so in kleineren Kreise schon mal zu machen. Ähm, so Corona-konform wie möglich. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann, ich kann noch keine festen Aussagen machen, es sind, es sind noch keine bestätigten Termine, aber es ist geplant für nächstes Jahr auf jeden hm.
0: Fall. Wie gut kennst du dich in Dresden oder Leipzig aus? Warst du schon mal?
1: Nee, ehrlich gesagt war ich da noch nicht, aber ich habe ähm, einen total äh, tollen Fan äh, in Dresden und ähm, sie, die gibt mir immer Tipps und sagt mir jetzt, äh, wo ich überall mal hin sollte, ähm, so in Dresden. Sehr cool. Die wollte mir jetzt mal so eine komplette Liste schreiben. ja
0: Dann kannst du diese Liste ja total abarbeiten und alles. Und, ja,
1: auf jeden und Fall. Und
0: mein Tipp ist, wenn du es irgendwie machen kannst, mach noch einen Auftrag rein und mhm. nutz die Gelegenheit und fahre in die Sächsische Schweiz. Die ist von Dresden in 0, nichts zu erreichen und es ist sensationell dort. Natur, das glaubst du nicht.
1: Das steht tatsächlich äh, auf unserer Wunschliste äh, für, für den nächsten Urlaub.
0: Umso besser, dann habt ihr richtig Zeit dafür.
1: Ja, Macht das. sehr, sehr schön. Ich
0: habe da schon mit einigen mhm. prominenten Kollegen von dir gesprochen, die alle entweder dahin wollten oder schon dort waren und völlig fertig waren davon, mhm. wie schön das dort ist. Und ich, ich stimme dem zu. Also, wenn ich die Gelegenheit habe, gehe ich dort auch hin.
1: Ach, super. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also vor allen Dingen die Natur dort, das muss wirklich unfassbar schön sein.
0: Nehmt ein bisschen Kamera-Equipment mit, vielleicht machst du dort noch einen, noch einen kleinen Dreh für ein Video oder so. Ist ja, 90. gute Idee. Was ich ja sehr, sehr cool finde, wir kommen ja langsam zum Ende, ist der Satz, den ich über deinen Mann gelesen habe, den du gesagt haben sollst. Und ich schätze mal, der ist von dir, so klingst du ja. Mhm. Jeden Tag entscheide ich mich neu für dich.
1: Ja, den habe ich gesagt.
0: Das ist so ein toller Satz. Danke. Weil der so viel Selbstverpflichtung in sich hat und so viel auch Verantwortung genau. gegenüber deinem Mann.
1: Absolut. Absolut. Ja, ich war nie so der Fan irgendwie davon, ähm, so Love-Songs zu schreiben. Es fiel mir irgendwie nie so leicht. Und ähm, ich habe aber irgendwie gedacht, so, ach, mein Mann, der hätte schon mal auch verdient, dass ich ihm mal irgendwie einen Song schreibe. Ähm, und dann dachte ich so, okay, wenn ich es irgendwie nicht so kitschig haben will, was ist es denn eigentlich? Und diese dieses wirklich sich jeden Tag, hat man bewusst die Möglichkeit und auch die freie Wahl, sich wieder für den anderen zu entscheiden. Und ähm, das fand ich irgendwie cool. Also, dass man das wirklich so, ich entscheide mich bewusst dafür und ich lebe nicht einfach so nebeneinander äh, her, wie das ja auch passieren kann, einfach wenn man lange zusammen ist, sondern wirklich sich immer wieder bewusst zu machen, und jeden Tag entscheide ich mich neu für dich zu 100%. Und ähm, ja, das finde ich sehr
0: schön. Ich finde, das ist in Form eines Liebesliedes auf den Punkt gebracht. Also du kannst Liebeslieder schreiben.
1: <lacht> Danke.
0: Nee, finde ich, find ich einen tollen Satz, in dem so viel drinsteckt. Echt. Mhm. Sehr, sehr cool. Danke. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Halt mich einfach auf den Laufenden, wenn du in der Gegend bist. Lade ich dich sehr gern ein zu uns Gerne. im Studio. Und dann reden wir nochmal ganz ausführlich.
1: Ach super, vielen vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, es war wirklich sehr 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 schön mit
0: dir. Axel trifft Miva. Alle Infos findet ihr auf MivaMusic.de auf Facebook und Instagram. Die aktuelle Single Mosaik gibt's auf allen bekannten Portalen zum Download oder auch zum Streamen. Und nächste Woche freue ich mich auf eine junge Musikerin, die ich schon vor fünf Jahren getroffen habe. Da war sie 17 und hat die fünfte Staffel bei The Voice of Germany gewonnen. Jamie Lee startet jetzt auf Deutsch neu durch. Warum? Wie es ihr in den letzten Jahren so ergangen ist und vieles mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Hören, danke fürs Weitersagen, dass es diesen Podcast gibt und bis zum nächsten Mal.